0: plushcare.com/weightloss.
1: Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Fredrik Andersson. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Du är komiker.
0: Det är korrekt. Dina information stämmer mm. hittills. Du har
1: varit gäst i den här podden uh, förut. Uh, en ganska slow count som det heter. Det har varit många år uh, uh -huh. Sen sist. Eller var det kanske två år sedan sist eller någonting. Och, jag tror att det är längre. Alltså ju fan att vi gjorde en av länk när jag var i USA senast.
0: Tror du? Nej, jag tror inte det. Du minns
1: inte det här. Jag minns att jag satt där i Los Angeles och spelade in ett arkivsamtal med dig över länk.
0: Kan ju sig vara det. Jag har inte lagrat det i minnet bara. Jag har bara tänkt tillbaka på när jag satt hemma hos Och det var ju, när var det? 5-6 år sedan? Längre än 6
1: Jag satt hemma hos med och poddade.
0: Ja, men nu, uh, vi spelade uh, yeah. in ett arkivsamtal här hos dig. det var kanske
1: 5-6 år sedan. Uh. Men sen så har du varit här och planerat sommarturné yeah. och sånt där någon gång. Ja, ja, ja. Och sen så uh, har vi
0: spelat in en massa andra saker så det är svårt att veta vilken vilken podd som är vad som vi har uh, spelat jo, in, tänker jag. så är
1: det Men uh, jag, jag är ganska säker på att du medverkade för kanske, var det ett och ett halvt år sedan jag var i USA? Kan det ha varit något mm. sånt?
0: Okej, okay, jag, jag, jag tror dig. Jag mm. kommer ihåg, vad, vad pratade vi om då då?
1: Uh, jag kommer bland annat prata om hur det gick våra respektive karriärer mm. jag att du frågade hur, hur har det gått på dina gig i, i LA jag yeah. sa dåligt mm. <laughs> det, och det, det var väl jag tänker vi ska väl prata lite om det för att jag tror sen du har varit med sen sist så har du fått någon form av större genombrott
0: mm. Men jag hamnar att. Hade hade inte börjat publicera saker på nätet redan då och liksom var igång med, med.
1: Jo, då hade du nog gjort klipp. det. Alltså, det hade du väl gjort också när vi var på uh, Sommarskojtonen. Uh. Var det, var det, det var inte nu i somras utan en sommar sen i Ja, uh, två, mm. två år sedan. För då hade du också börjat. Och då man märkte att det började hända grejer då. Ja. Uh. Alltså jag kommer ihåg uh, du ringde mig någon gång, vi skulle köra på några brunt tror jag det var. Yeah. Och så frågade du så här, har du några tips om hur man liksom når ut på sociala medier? <laughs> för då, då höll jag på yeah. med det mer än vad du yeah. gjorde. Du, och sen så att du är all alla tips och tricks <laughs> du kunde få mig och från andra och liksom verkligen gick in ganska hårt för mm. att publicera grejer på, på internet. Och resten är någon form av Humorhistoria
0: <laughs>
1: Nu är du större än Jesus <laughs>
0: <laughs> uh, nej, nej men det var det, jag, jag kommer ihåg, jo det var där jag tog fart Men så hade jag som, som du säger en, en insamlingsperiod av fakta mm. eh, I kanske två år Innan jag började agera på det, det
1: låter, Alltså jag Jag tror jag ger uppfattningen av att vara Ovanligt metodisk När jag jobbar med, med kreativa grejer Men du är ju några resor värre.
0: <laughs> nej, nej, men jag tror vi har, vi har samma drag i det. Den ja, tror det jag. kanske vi har. Sen kanske man har så här olika intresseområden inom en period. Eller något sånt där och sen mm. så, men det man lägger ner energi på... Tro, jag tror att vi förhåller oss till, till saker på samma sätt.
1: Ja, det
0: kanske vi gör. När jag frågar dig om någonting inom något område då ser jag att du har tänkt på de sakerna som jag skulle vilja ställa frågor på. Eller, eller, tänker. Så att, mm. vi, vi, vi är väldigt snart. Men det tänkte jag på redan direkt när jag såg, såg dig på scen första gången så tänkte jag att ja, men det där är... Vi, vi, har, vi har mycket gemensamt,
1: mm. tänkte jag. Ni är födda samma år bland annat.
0: Ja, det såg jag omedelbart.
1: <laughs> ja, men nu... Alltså det, det hände, hände när, när var det här förresten vi hade det här? Liksom, när du började insamla information om hur man...
0: Det var innan pandemin. Det var, jag tror, alltså, jag tror det var 2017, 2018 eller någonting sånt som jag började läsa på om filmning och, och eh, Youtube-produktion som jag mm. då trodde att det var riktningen som jag skulle, som jag skulle ta i filmandet mm. och sånt där. Så då satt jag och plöjde massa Tutorials på hur man filmar sig själv i ett ensamt rum eh, okay, och liknande. Ja. Så då hade jag en, en sommar som jag bara pluggade på de grejerna och så rann ut i sanden tro, trodde jag då att mm. det inte var någonting som eh, men sen eh, precis innan pandemin så mm. började jag kolla på någon kille som heter Drew Lynch tror jag att han mm. heter som bör, han, började, han var en av de första som började publicera material och eh, publiksnack på, på nätet och fick väldigt stort eh, genomslag. Mm. Eh, han
1: gjorde det innan Atto Karlsson
0: <laughs> Han var precis före Atto Carlsson.
1: Atto <laughs> Va, var ganska tidig i Sverige med det, jag kommer ihåg. Yeah. Det var också, han, han var tidig på TikTok också yeah. och Kristoffer Nyqvist var också tidig på TikTok. Och sen,
0: eh, och du började väl där någon gång runt pandemin också med det, eller? Jag, upp, jag, upp, um, jag, men, jag men, Det var ju den här... Um, min special som, som gick på Comedy Central. Som jag, la, som, som jag Som lo, gick på Comedy Central. Mm. Sen fick jag rättigheterna till att publicera den. Och så ja. la jag upp den på min YouTube-kanal. Och så fick jag... Bra visningar på... Som jag tyckte på den mm. tiden. Och sen så tänkte jag... Ja, men, om man tar de här sakerna som jag lärde mig om att göra thumbnails till YouTube-klipp. Mm. Och... och om jag skriver in rätt sökord på, på Youtube-kanalen så kanske jag kan jag få upp det. Och för varje åtgärd som jag gjorde i efterhand så mm. såg jag att tittningen gick upp. Så då tänkte mm. jag att ja, men det, här, det, här, det här kommer att funka på, på mig också. Sen mm. så la jag upp mitt första klipp, Kinesisk flickvän. Mm. Ehm, det korta klipp då? Mitt första korta klipp. Då hade, ju spelat, då hade jag ju redan spelat in nästan allt mitt material i flera månaders tid. Bara för min egen skull och tittat på det. Jag, jag, jag har ju gjort väldigt mycket mm. som jag aldrig har publicerat. Det har jag, så har jag gjort också jättemycket. Jag har, när jag har uh, blivit intresserad av någonting så har jag gjort det i skymundan väldigt länge. Tills jag tycker att ja, men nu är det nog bra nog. Mm, mm. Så, så det, första, <skratt> det allra första jag gjorde det var ju att spela in väldigt mycket... Som jag trodde skulle bli en stand-up-album på klubbar. Som jag bara spelade in ljudet.
1: Mm, du tänkte klippa ihop kortare sekvenser till...
0: Ja, eller, eller om jag skulle publicera som en sammanhängande special. Jag spelade mm. in saker på Big Ben och sånt där. Och då hade jag bara med mig en liten liten zoom. Då. Mm, men du tänkte sen... att du
1: skulle ta liksom för Big Ben Spotify
0: ja, Spotify var det som ja, jag tänkte att du skulle ha liksom Det skulle
1: vara liksom olika spår då med ja. olika skämt. Så ja. att de skulle inte vara inspelade i samma tillfälle hela,
0: Nej, hela skivan. Eller, eller så kommer jag på det att du skulle kunna publicera sakerna som korta klipp hos på din artistkanal i Spotify precis som jag producerar nu på Instagram eller TikTok. Det, ja. så, hade, så, så var ju planen då att det var på det sättet som jag skulle kunna producera. För jag trodde inte att jag skulle kunna komma upp i tillräcklig kvalitet på, på filmningen då. Utan det var liksom, då tänkte jag med Spotify-kanalen, där kan jag lägga upp veckans nya spår. Ah, Lite grann. Ja. Mm. Men det blev aldrig av. Men det var vad jag, vad jag började öva på. Och sen så föll bitarna på plats en efter en och sen till sist då när när jag hade gjort den Comedy Central och la upp det första som var kinesiska flickvännen, då var det mitt starkaste skämt. Det var ju det som, som jag avslutade mina uppträdande med, med i, det med liksom i fem, Central sex år eller någonting också. sånt där.
1: Var det skämtet med i uh, ja, det var Sunda värderingar det, alltså det, som den, du kallade den när du släppte Ja, den, ja precis. Mm. Det
0: var det. Men det var liksom, dels tyckte inte jag att det var någon bra inspelning, uh, Sunda värderingar. Um, alltså kvalitetsmässigt jättebra men det var ju inför en publik som inte hade någon koll på mig och, och knappt skrattade åt skämten eller någonting så varje skämt där fick ju ganska liten respons och det var ganska mycket av materialet där som, som låg så långt in uh, under inspelningen så det var ganska liten chans att någon skulle mm. se hela så då sp spelade in det skämtet istället och släppte det separat mm. och då och det, och det, det var från några Brunn och, det, var från Brun. mm. och det, det, det fick 300 000 visningar på Facebook snabbt och sen så på de andra kanalerna som jag publicerade den gick den också väldigt snabbt eh, upp. Mm. Och sen, ja, det var Youtube och Facebook på den tiden tror jag. Men nu mm. kände det var innan jag,
1: TikTok eller?
0: Mm. innan TikTok och innan, innan Reels på Instagram. Mm.
1: Så det har, ändå tagit, eh, det har ändå gått fem år sedan du liksom började med din drive på något sätt att mm. liksom synas på internet och mm. sociala medier. Det känns ju som att det har gått, eh, jag har fått intrycket av att det gick snabbare än så.
0: Jo, nej men så <laughs> det, det känns nu, ju så. Um... Nu
1: säljer du slut eh, arenor.
0: Uh, inte in
1: arenor alltså Jag väl. vet inte vad Teatrar Jag, ja, jag, jag vet inte heller
0: Men, men, men det, arena då tänker jag så här 4000 platser eller något ja, tusen vilka, det, du, Men det skulle du absolut kunna göra i Jag Stockholm. skulle kunna göra ja. ähm, du, Vilka är de största du, alltså, så, äh, 1200 ish Är nog de största lokalerna jag har är det är I Stockholm Nej, det har varit Linköping ska jag till nu och det är andra gången jag kommer dit. Och då mm. är det 1 1200 platser. Jag tror det nästan slutsålt. Mm. Slut
1: och i, i Stockholm borde det ju sammanlagt ha sålt slut äh, motsvarande Globen ja. eller någonting.
0: Eller, eller det skulle nog ha, ha gått. Så mm. att, ja, det
1: är ju det, det, det ändå då, då, det är liksom gränsen för ett större genombrott. Liksom. Ja. <laughs> höll ja, men det på, höll ju på väldigt länge också innan... Ja. Innan du började med det här
0: synas på internet och sociala medier. Mm. Ja, jag var ju rätt säker på att jag hade missat. En del av mig kände väl att jag hade missat uh, tåget när det gällde -tåget. sociala medier. Ja. internet -tåget. Nej, ja. men att uh, jag började aldrig med någon podcast. Jag, jag har aldrig uh, den jargången eller um, socktens. Um, kontakt som folk hade när det började på Twitter på Instagram mm. den, den, den typen av skämt eller både format och innehåll så bara jag kände att jag hade, jag hade svårt att kliva på den och sen så när jag hade väntat tillräckligt länge då kändes det som att nej, det, det är nog inte något för mig jag fortsätter köra på, på klubbar utan att folk vet vem jag är och mm. att de, de blir glatt överraskare när de ser mig och så fick jag ju ändå bra... Jag fick alltid bra gig. Tack mm. vare att jag fick, fick skratt. Liksom.
1: Jo, för du hade, alltså, du var ju ändå med i, i te, liksom rätt stora tv-program. Ja. Uh, när, när var du började med stand-up?
0: 2005.
1: 2005, så det är ju snart 20 år sedan. Ja. Uh. Uh, och du... Shit. Nu tittar du till den fönster, på, ja. att, det, att det kändes som länge. 20 år, ja, det är mycket alltså. Ja, ja, det, det är, är 19 mycket. år sedan.
0: Så, ja. så frågan man ska ställa sig, är varför har du inte kommit längre?
1: Ja, där, men möjlighet att sälja ut Globen på sin stand ja. det, det känns som... Länge så behöver man väl inte komma? Eller så, Nej. Ja. Men, du, när... du känner, känner du nu så här, jag måste bli större?
0: Nej, nej, men däremot så allting har allting hänt uh, uppmärksamhetsmässigt under de, den, den sista minuten av min karriär, liksom. Ja, så det
1: är... de, de, de kanske liksom. Uh, ja, du började liksom publicera dig själv mycket på internet för fem år sedan. Och jag skulle säga de senaste två, tre åren, det är väl då det har yeah. exploderat, liksom. Yeah. Uh, så ja, det, de, sista, de sista tio procenten av de här.
0: <laughs> <laughs> um, no, nej men,
1: um... Så 90% av tiden så var det de hungriga struggling years of the, the early ja. years of bitter struggle <laughs> någon, uh, Robert Crumb volym hette den han gav ut serie men du var ju ändå med i var det Roast for Bounce mm. var det någon annan större tv-program du var med i
0: Roast på bands baller och Stål Mm. Uh, sen hade jag ju så här korta... Men, men det var ju lite av en uh, dålig det är
1: Central också. I och för sig var inte det en yeah. kanal som nådde jättemycket tittare. Jag hade också en special där. Uh. Uh. Det, det, var ju cool, det kändes ju coolt att göra det. Men det, det kändes inte som att det uh, hjälpte ens karriär jättemycket. Nej. För din, din del gjorde väl att du spelade in den här specialen som sen liksom var lite fröet till din internetframgång. Men jag
0: spelade in den innan jag sålde den till Comedy Central. Det var mm. Aron eh, som spelade in. Eh, Aron Flam. Eh, mm. han, han, han var ju på mig jättemycket eh, mm. under den tiden och sa du måste, du måste börja publicera. Publish or be damned. Kristoffer mm. Appelqvist
1: eh, hade du väl också lite som... Ja. Mentor eller vad man ska ja, ja. säga. Han, bokade väl, han hjälpte väl att göra ja, din första stora turné också. Men där, återigen, där var, jag, Joker. Mm.
0: där var jag ju inte... Äh, ingen hade ju koll på mig. Så att det var ju den, den gick, gick ju <coughs> otrolig uppförsbacke. Eftersom det inte, jag inte hade byggt någon efterfrågan när mm. turnén började. Men det var ju också så här... Jag, gjorde ju en del, jag var med i en del tv-produktioner. Mm. Korta spottrar och sånt där. Men så stack jag till London 2010. Just det. Mm. Och jag stack ungefär under den tidsperioden när jag kanske hade hunnit bygga upp någonting i Sverige som jag hade kunnat fortsätta med. Jag var mm. fortfarande så att jag åkte till Sverige och gjorde gig då och då. Och, och några tv-framträdanden. Men eh, det, var, det var väl eh, dåligt timing upplevde jag då. Mm. Nu är jag glad att det blev som det blev. Mm. För det, jag, tror också att, eh, jag tror också att om man får hugg för, för tidigt Ja. sakerna, så blir man ju annorlunda än, än om man får hugga senare.
1: Absolut. Det, jag tror man barnstjärnor brukar inte gå så jättebra för.
0: Nej, det, nej dels det, det spåret, men också hur man utvecklas i, i det, man, det man producerar. Att man om, om man får hugga omedelbart när du tar de första staplande stenen som komiker mm. på scenen så tror jag att det finns en risk att du inte kommer att jobba tillräckligt mycket med materialet för att materialet ska vara det som är Just det. kärnan i verksamheten i alla fall.
1: Mm. Det läste jag faktiskt i en bok om, eh, om stand-up. Då var det så här att han... Det var kan, det kan ha varit The, the Zen of uh, stand-up yeah. comedy. Kommer du ihåg, du, jag gissar att du har läst den boken. Jag läste
0: den men jag kommer inte ihåg. Men det är säkert mm. därifrån jag har, jag har jag fått tankegången. En
1: författare snackar om att han då, han författaren till boken, han var en komiker, inte speciellt känd. Men uh, han, uh, han sa att han... Han var, han var inte då... Han kände att han hade inte så mycket funny bones. Han var inte så naturligt rolig. Jay Sankey
0: är det väl som har skrivit i The, The Art of Comedy. Mm. Det, han är trollkar. Okej,
1: okay, han är trollkar mm. och uh, stå ja. Precis som du. Det, ja. det har vi inte gått in på i det här avsnittet, det. men säkert tidigare att du har en bakgrund som ja. eller uppkomiker.
0: <laughs> innan, <laughs> <laughs> innan jag var med <laughs> ja, Det är nog
1: ovanligt betvärt ja. folk som är stöppare som samlar trollkar. Ja. Men uh, jag menar... Carl Stanley, du, Kristoffer Nyqvist
0: Isidor. Isidor
1: För han är ju fortfarande trollkarl, mm. så han sticker ut lite. Men det, det är väldigt vanligt i stöpbranschen eh, att det är före detta yeah. trollkara som också det går ganska bra för. Ja, eller jättebra för i vissa fall. Eh, men nej, men han, alltså han var trollkarl. Men det, det, det finns ju någonting i det här. Metodiska som vi ja. Snackar om att vi båda har eh, Det Det krävs väl också för att liksom, Bli trollkar, gissar på
0: det, det gör det, och, och jag tror också Att det är att är eh, de sitter över på sina grejer Jättemycket, och de är oftast Inte särskilt sociala mm. eh, Och man har Man vet inte vad man ska säga när man visar trollitiken för publiken, som man sitter och övar in sina manus Man får, man, får, ofta, man köper de trolleriprodukt och sen mm. så får du det här är det du ska säga mm. när du visar din trolleriprodukt och det måste ju vara väldigt precis också för du måste säga det här lilla skämtet precis när du vill att de inte ska titta på dina händer
1: Ah, till det exempel, kan så det,
0: är en, det kan vara det. Mm. det. Det är åtminstone så att du, du, måste ha en, du måste uppfinna en logik bakom dina märkliga beteenden som, mm. som du ofta måste göra i, i publiken tittar på det. Mm. Så det gör att det finns inte mycket utrymme utrym, för, för att missa. Om du säger fel sak så kanske du avslöjar det i tricket Så det mm. blir ju det blir inbyggt att det, 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 det är en precision i det som. Ibland överdriven, men som finns med. Så folk som går från trolleriet till stand-up har oftast det i ryggraden sedan mm. tidigare.
1: Jo, och sen Håller ska sig till han manus. nötandet, att man måste liksom ja. öva, öva, öva. Ja. Det är nog också en bra färdighet. Men hette han Jay, han som skrivit... Mm. Uh, Jay Sankey. Uh, och han, men han sa ju då att han, in, att han när han började med stand-up-komik då, så var det... Folk han kände som var liksom naturligt roliga, som inte behövde jobba så mycket för att få skratt på scenen. Yeah. Att de gick upp och liksom pratade lite och sådär och fick skratt, och han, han, han svarade så här: att han Uh, han är glad att han, att han hade den här naturliga roligheten, yeah. vilket jag först tänkte på, liksom där säger du bara, det är lite, <laughs> nästan sörtsara. även men, men sen så när han liksom utvecklade resonemanget så, så insåg jag att han kanske hade rätt, att det var så här för, för att han sa att de, de flesta av dem som var naturligt roliga, de... De, de lärde sig inte att de var tvungna att jobba stenhårt. Ja. Medan han, som var lite mindre naturligt rolig, var tvungen att liksom jobba stenhårt, öva, gigga, svin mycket. Och till slut så gick han om de som var naturligt så roliga, ja. men lite latare. Eller lite, för att liksom, de blev inte tvingade att jobba så hårt.
0: Det tror jag verkligen. Mm. Och, och sen... Eh, sen är det ju också det att om du blir uppplockad i det här maskineriet som är eh, underhållningen så, får du ju massa, så kommer det ju med massa incitament som kan påverka vad du väljer att skriva om och vad du väljer att skämta om och, och vilka, vilka vägar man tar och vilka man samarbetar med och så. Eh, som, som man känner väldigt mycket. Det är de fåtal produktioner jag varit med om så blir du väldigt formad av omständigheterna som du ska lever, lever, leverera materialet i mm. och så... Anpassar du efter det? det är klart har du några att man har det. exempel
1: där. Det blir lite abstrakt.
0: Nej, men det, det, det som alla tänker på, det är ju bara så här ja, men det är för hårt material eller det, det, det riskerar så att klippas bort för att, det, för att det är för känsligt.
1: Ja, ja det är för ja. grova skämt om du är med i liksom en, en tv-produktion i mainstream-tv. Yeah. Liksom. Så
0: det är klart att ifall du då mm. siktar på att bli en programledare i, i, i mainstream-media mm. det är klart att det, det finns med i avvägningen Redan när du skriver ett skämt och ska lägga in det i din akt, om det verkligen är ett viktigt mål för dig.
1: Jo, absolut. Så du, ja. du, man kanske inte tycker det är värt att så, bränna för att man drar för grova grejer.
0: Precis, men det är inte bara det heller, utan det har ju också att göra med, med hur man anpassar sig i sitt beteende mot mm. branschen och liknande. Det blir ju likformigt på något mm. sätt, även ifall, även ifall inte det inte behöver vara just inom området att det är för hårt eller för grovt utan Men, på andra sätt också Ja
1: det kan ju vara lite på det här sättet som liknar det som Jay beskrev med om, om, du, om du liksom på ett tidigt stadium eh, är van vid att eh, folk ger dig chanser mm. så alltså, du blir upplockad av tv och radio och media och, och klubbar eh, då, då kanske du inte behöver jobba lika hårt på att eh, på att få saker gjort själv Nej. marknadsföra dig själv och så vidare och då, då kan du också kan, på ett sätt kan det vara bra där att inte få de chanserna att bli tvingad och lära ja. dig
0: eh, att bli mer självgod. För det, det blir ju ett förhållningssätt till allting om mm. man bara tänker om man hela tiden är på jakt efter vad är det för någonting som kan utveckla mig vad är det för någonting som, som vad, vad kan lära mig så att fler människor eh, nås direkt av det som jag gör. Så mm. det är ett helt annat sätt än att tänka än Hoppas jag på så, så pass duktig så att någon ser att jag är duktig och lyfter upp mig i ett sammanhang så att jag sen kan nå mina följare. Mm. Och, eller, eller få följare. För det är, det är ju det också. de är du hela tiden beroende av att du ska synas och exponeras kontinuerligt i media som, som blir en, en, en mell mellanhand <laughs> I, mm. i, i mötet med din riktiga publik. Så att allting blir hela tiden... Eh, laddat av, av, en, av en mellanhand som, som, som kontrollerar allting. Inte nödvändigtvis begränsar det, men det är ändå kontrollen. Är ju Absolut.
1: Som... Vad säger man? Cut the middle man. Ja. Att man ska, ja, det, är, det är verkligen skönt att slippa mellanhänderna. Otroligt skönt. Jag kommer ihåg när jag började som serietecknare med några liksom kompisar i samma ja. ålder som var i samma situation. Var det var den en kompis som efter ett tag, det hände inte så mycket, liksom vi tecknar de här serierna, inte ut så mycket. Och han så, jag vill bli upptäckt. Ja. <laughs> ja. Jag vill bli upptäckt. Så här. Och så här, ja, det är klart man vill, men man kan ju inte räkna med det.
0: Men... Men, men det tar så lång tid att ändra inställning också. För det, jag är ju uppvuxen med den approachen. Och sen så mm. genom att titta på sådana som du. Du var ju liksom, när du kom in i branschen så var ju du, eh, du, du hade ju med det redan i i, I ryggen när du gick in i branschen. Mm. Och det var ju mer än, fler än jag som reagerade på bara: Oj, han har verkligen byggt upp hela sin verksamhet eh, med en direktkontakt med sin, med sin publik.
1: Jo, så det börjar ju med liksom fansin när man kopierar upp fansin yeah. och sådär. Och sen, och det, det var lite samma sak där, fast i ett mindre format. Yeah. så när jag gjorde fanzine och, och sådär, så, och sen så liksom. Det blev publicerad i Galago som var lite större liksom, tidskrift och, och sådär. Men jag kommer ihåg att gick upp med lite skämtteckningar till den redaktionen. Mm. Och redaktören sa att när en pedofil skämt kan vi inte publicera. Nej. Och då tänkte jag så okej okay, då, då får jag väl gö göra fanzin med de här. För jag tyckte det var så pass kul de här skämten. Mm. Så tänkte, jag tänkte gör jag, jag, jag tecknar massa sådana för fansin. Sen bytte de redaktör så de publicerade pedofilskämt
0: Som bara vill ha pedofilskämten. <laughs> kan du stryka
1: allt annat. Men, men det var ändå liksom en lite en chock. Både inom stand-up och, uh, uh, och liksom serier och skämteckningar. Så här att, för jag, jag tyckte liksom de här grova skämten var uh, det roligaste. Liksom. Ja. Och så tänkte jag om bara folk uh, får möjligheten att se det här. Då kommer det att bli jättestort. För jag tycker det här är roligare än den här vanliga ja. eh, mainstream-humorn. Liksom. Men sen har jag märkt att, så att det är ganska en smal genre. Mm. Det är vissa som tycker det här är jättekul. Men det blev ändå en chock att inte alla tyckte det här var lika kul <laughs> som jag. <laughs>
0: Nej, naja, alltså Jag kommer ihåg när du kom in så var det ju verkligen ett uppvaknande bara, ha. man kan göra så där. tänka på det där sättet, inte vänta på att parlamentet ska lyfta upp en eller slänga i brunnen eller något sånt där, inte bara stå och stampa, utan bara, ja, men, i, i, du, du agerade ju som att du redan var ett extremt eh, miljonsbolag som bara kunde göra de sakerna som skulle mm. göras och det inspirerade ju.
1: Mm, ja, men vad cool Eller fortfarande
0: inspirerad. Det är, det, är, det är väldigt mycket din verksamhet jag har mallat efter.
1: Ja, men fan vad kul cool att höra. Jag har, inte, alltså, jag har inte tänkt på det. Jag, nu när du säger det tänkte jag att det måste väl folk ha gjort inom humorbranschen för. Alltså det här med uh, do it yourself uh tänkandet. Men det är många att... som
0: har gjort det, men det har nog inte så väldigt försökt göra, men det var inte så många som klarade av det. Naha, okay. <laughs> så jag tror att det var många som började nafsa i, dem, i, i dem, den änden, men du kom från ett håll där det redan funkade från dag ett. Liksom. Mm. Men uh, det, det var ju många som gjorde det i desperation snarare. Mm. Att, så här, att om jag sätter upp min egen föreställning och så kommer 5-10 personer
1: det, till ja. den mm. Så det, var
0: de här, det här soloföreställningståget hade ju, <skratt> hade ju påbörjat där, där det var ett lotteri där några få lyckades få uppmärksamhet för att de hade rätt titel som låg i tiden eller någonting mm -hmm. sånt där men de, de, de ägde aldrig formen, de förstod inte formen helt och hållet utan det var fortfarande den här att man skulle göra en föreställning och sen så kommer Nyhetsmorgon och säger å den, den här föreställningen som du gör, den verkar intressant. Och sen så pang så, så blir du ändå upplyft in i maskineriet när du mm. har nått en viss eh, effekt på det. Men, 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 men du var nog den enda som hade en fungerande affärsverksamhet från, från scratch. Liksom, på, på lägsta nivå som du sen bara var möjlighet att skala upp. Mm. som du... Som du ville.
1: Jag hade väl samlat ihop lite liksom, följare från eh, musikvärlden och, och eh, lite från serievärlden innan. också så. Men, men det
0: tänker jag en annan grej, en annan aspekt av det är att det är ingen skillnad. Liksom, ifall du har någon följare som gillar dig och det mm. du gör så, så är det ganska naturligt att tänka sig att eh, det blir ganska roligt att se vad Simon gör som nästa projekt. Jo. Och, och ha det helhetstänket snarare än att bara, okej. Okay, det här är mina poddlyssnare, de lyssnar på podden och mm. här är de som går på min stand-up och de världarna är separata från jo. varandra istället för att bara,
1: bara göra allt. Jo, så tror jag det är speciellt eftersom liksom det har varit humor och kanske någon form av historieberättande med Alltså om en, en, en sportstjärna. Mm. börja med, med stand-up Eller blir eh, kock
0: Eller någonting så det är det inte lika säkert Nej. Att publiken följer med men Man måste ju förhålla sig till, förvänt <hör> till förväntningarna I alla fall mm. och Förstå, förstå att okej okay, Om någon har tittat på de här grejerna Så är det inte så sannolikt att de kanske är intresserade Av den här aspekten av min personlighet Möjligtvis mm. Men om då, man då kan, kan om man förstår sin, mm. sin, sin relation till konsumenterna så, så kan man ju ta bra beslut, men men eh, vi, jag kommer ju från en bransch där folk verkligen inte förstod vilken, vilken, vilken kontakt de har med sin publik. Liksom.
1: Mm. Magnus Petner, han var ju rätt oh, ja. mycket do-it-yourself och uh,
0: förstod
1: ja. sin relation till sin publik och sin, uh, sin förhållande till internet väldigt tidigt också.
0: Ja, helt sant. Jag, jag glömde bort honom faktiskt. Mm. <laughs> men men ni, ni var olika, din, mm. För han han hamnade in att jag är stuppkomiker, Sen så gör jag andra saker. För att folk ska komma på min standup. up mm, Absolut. Och sen ska man inte glömma att det var ju hans tv-produktioner som, som, som fortfarande var... Jag skulle säga att han, han, han drog in publiken, den stora publiken från tv. Men sen så var han så otroligt skicklig på att hålla kvar de som hade kommit in i hans maskineri på ett sätt som andra komiker inte var.
1: Och var det parlamentet eller någonting som han slog igenom det? Eller var det... Annat. Eh,
0: parlamentet var väl eh, den, den eh, kött- och brödversionen som rullade på Oja hela tiden. Jag vet inte vad han slog mm. igenom. Du,
1: har du någonsin varit Jag med i var parlamentet? Nej. Bara bakom kameran. Mm. Då ska vi ett skämt till den. Mm. Många år. Mm. Finns det kvar? Jag har...
0: Nej, det, eller det ligger på. Det, det är pausat mm. som det heter. Det betyder ju oftast att det är nedlagt. Men i just parlamentets fall så har det ju faktiskt varit så att de har ju pausat det. Mm. Två gånger tror jag. Och sen så har det gått någon säsong och sen så ploppar det upp igen.
1: Mm. Jo, så är det vissa, vissa program.
0: Mm.
1: Man tänker inte att så rädderiet pausat. Att det kommer... <laughs> <laughs> det kan komma när som helst. Det roligt att hoppas. Today's the day. <laughs> Men... Uh, men hur, hur är nu, nu när du har liksom uh, gått från uh, liksom kämpat länge och har fått det här stora genombrottet nu? Hur känns det?
0: <laughs> <här> <här> Nej, men det känns ju som att. Jag har övat på just det här ganska länge och tänkt på vad, hur jag skulle vilja göra. Så att det, det känns väl som att jag är där jag, där jag vill vara. Så mm. Sen känner jag väl kanske att det skulle inte behövas så mycket mer eller så mycket annat. Jag vill göra mer av det, eller bli bättre. Bli, mm. bli bättre vill jag bli.
1: Det. Men när jag var hemma hos dig förra gången och gästade i söndags live, mm -hmm. då snackade vi lite om det här för då hade vi inte heller sett så mycket sedan liksom du började sälja ut stora teatrar och sådär. Och då, alltså, då var det väl lite så Om du snackar lite om att du tyckte Det fanns jobbiga aspekter med det också
0: Det gör jag. det är, ju det, 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 det är pulshöjande När det är, när, när det är kontroverser och, och människor är Riktigt arga, hotfulla Just det, du
1: har ju du har liksom Vissa grejer som du har Publicerat på sociala medier Skämt och så här har ju Delvis blivit virala, men också blivit. Eh, att folk har blivit arga på ja. det, av olika anledningar. Eh, och, men du har också utnyttjat det lite till din fördel, alltså så när du publicerar de här eh, hoten och hatkommentarerna och sånt, då blir det ännu liksom, en viral grej som gör folk nyfikna på att kolla upp din humor. Liksom. Man sa att de varit. inläggen eh, pushas ju hårt också, eftersom det är mycket interaktioner Ja, är de liksom...
0: ja och sen så har det ju varit Vi har ju fått en hel del negativa recensioner från, från, <hör> från media Som jag tror att det perspektivet som läggs fram i det Tror jag, jag delar med mina följare Och faktiskt kanske en stor del av befolkningen Att ja, men det där är inte, vad eh, ska man säga det, det, det är en, en parti målet som, som lägger fram recensioner ibland. Där, där, man, där egentligen hela tesen är att jag har fel, snarare än huruvida jag är underhållande. Det, det blir att ju en del av Att
1: dina påhittade... Alltså, det din, jag gör moralisk fel. Dina... Att jag är moraliskt ja, fel. Ja, just det.
0: Mm. Där... Där jag skämtar om ämnen som äh, människor skulle bli kränkta över eller något sånt där. Och jag, tror mm, just att, det. jag tror att jag har ju invändningar mot det resonemanget. Jag märker ju att mina följare och många som konsumerar det jag gör mm. håller med mig i de invändningarna snarare än att de bara är på min sida för att de följer mig. Liksom. Mm. Är du med? Så att, äh...
1: Ja, Jag tror jag hänger med, men det är ju också att en, en recension av en stand-up show det är väldigt få som liksom slår upp en tidning och spontant läser en recension av en stand-up show eller liksom går ut på nätet och råkar trilla på en recension av en stand-up show så att liksom om, eh, om om du inte vill att folk ska läsa det så är det bara lättast att ignorera det men du mm. vänder ju det till din fördel genom att, att plocka upp, liksom återpublicera recensionen eh, låta dina följare då eh, de blir, så här, tycker, blir lite arga på recensenten eller blir så här, mer fans av dig när liksom det går. Och sen kanske det också sprids till eh, liksom kretsar där,
0: där folk tycker att man ska kunna skämta om vad som helst. Och så ja, men sen tror jag också att det finns en lättnad bland... Uh, våra följare som känner att ja, men vad en recensent tycker har verkligen noll bäring på ifall det är så att det kommer att komma publik till föreställningen eller inte.
1: Ja, tvärtom, jag tror ja. att du har nog alltså, vunnit
0: på uh, negativ press. <laughs> jo, det har jag gjort, men, mm. men uh, Även om man inte hade publicerat det så mm. hade det inte påverkat. Det är inte så att jag nej, helt nej. plötsligt skulle komma till en stad och så fundera på varför, varför är det mindre folk här än vad det brukar vara. Och det var en dålig recension i, <laughs> i Kalmar, vad det nu heter för någonting. Ja, det var för... väl
1: liksom när internet kom och konkurrerade väl ut ganska mycket. Alltså, så här, det är, jag, jag tror knappt det påverkar någon längre. Det kanske skulle vara alltså om man riktar sig till en väldigt mycket äldre publik, någon julkonsert eller något sånt där.
0: Fast jag eh, tror att det är att det, inom vissa segment så tror jag att det är... Jag tror Henrik Schiffert fick ju fantastiska recensioner i alla sina... i, i alla medier. Låt <lådde> dig klickade till där. Var det, är det inspelningen igång, eller? Eh, ja, den är igång. Det var bara någon...
1: Eh,
0: nej, men jag tror ju att en stor del av hans eh, målgrupp eh, Läser DN, tar rekommendationer från DN och, och eh, tar sina beslut baserat på rekommendationer från DN. Men ännu större del... gör ju inte det.
1: Nej, men jag tror ännu större del kanske är av folk som släntran följer skiftet på sociala medier som får upp så här ah, som undrar så här, de, de kanske var ett fan av chillinggänget på ja. 90-talet och så där. Och, har, och när liksom de skaffade Instagram börjar de följa lite så här: Schiffert ah, finns där. Och sen, sen kanske de inte har sett någon show, men när de säger så här: ah, Den fick en jättefin recension i DN. Då är ändå DN en auktoritet fortfarande. Yeah. Även ifall de inte läser den så, så tänker de: oh, Men då, då kanske man skulle se den. Om den här har fått en så bra recension. Så jag tror liksom snarare det är hans följare som får en rekommendation då via den än att de. Eh, Råkar, ja. alltså sa. Men det hänger ihop med att mm. hela
0: svenska folket har ju en relation till skiffert också. Mm, så mm. då blir det ju en, en äh, effekt äh, påminnelseffekt, kanske. Mm. Det kan ju vara så att man följer honom och sen så har han sett, sett att han ska ut på föreställningen, Så kommer påminnelsen från att man bläddrar igenom det igen och så ser man Just den det där också. Det blir ju så. Mm. Uh, och det som är så skönt då, mm. för jag känner ju fortfarande när det ringer. När det ringer någon media till mig så, så det är det svårt att stoppa den här ryggmärgsimpulsen av att det här är viktigt. Jag borde, jag borde pausa min verksamhet för att svara för att media ringer mig. Mm, mm. Den, den sitter i, i, som en ryggmärg och jag måste stoppa mig själv och tänka att det här, det här har inte så stor vikt för det som, som jag sysslar med längre.
1: Nej, jag insåg det när jag började med poddar. Mm. Alltså bara för folks reaktioner och sådär, liksom, om jag hade sagt någonting i en podd, då, då kunde jag träffa folk liksom, eh, som sa, äh, det där var kul du sa, eller det där tänkte jag på, det, det sa. Och sen då var jag fortfarande med liksom, lite ibland i, i P3, ja. som hade liksom, enligt statistiken 10 eh, eller hundra gånger så många lyssnare, ja. eh, eller kanske tusen gånger så många lyssnare ibland. Men jag tänkte så att det var aldrig någon som kommenterade någonting. Att, alltså jag hade sagt i radio. så här, jag hör, Alltså en, en som jag var med i någon sån här P3-nyheter eller någonting som hade, liksom, som var det som de så här, hade mest lyssnat. så alltså, var aldrig någon som ens sa så här, jag hörde dig i, i p Det var så här, om de, jag vet inte om, om det var helt fel målgrupp eller att de inte brydde sig helt enkelt. Eller.
0: Men, det, men det är en sak att veta det här som vi mm. vet. Men... Men en annan sak att känna det och, och inte känna den här stressen över, över att passa in. Mm, mm. <laughs> och ibland så är det ju hur lugnt som helst. Ibland så är ju väldigt nära och medveten. Men ibland så måste jag påminna mig om att men jag, jag, jag är i en annan verksamhet än vad de här sakerna är.
1: Mm. Sen skulle det nog inte skada heller alltså ifall du hade fått en sån här eh, topprecension i, i DN. Du hade ju inte skadat om du hade lagt ut den på den sociala media. Det finns nog ändå ett segment av dina följare som hade blivit ännu mer sugna på att se det. Liksom.
0: Jo, jag har publicerat när... <laughs> det här. Det var någon artikel som, som var väldigt positiv. Jag, jag tror att nyckeln är väl så här om man tycker att de har rätt i det. För ibland mm. får man ju en massa komplimanger. För saker som, som äh, inte är rätt. Liksom. Man, får, man får feedback som, som där de har helt missförstått det man, <laughs> det man gör, eller någonting. Och då blir det ju inte heller någonting som man vill spela på eller lyfta upp mm. äh, i olika sammanhang. Äh, så, och det finns ju. Det finns ju massor med kritik jag skulle kunna få som jag skulle tycka var befogad och som jag skulle bli stressad över. Men det är ju väldigt mycket av den kritiken som jag kommer som blir underhållning just för att den är så befängd. Mm. Då blir det ju lätt att återpublicera det. Vilken men, typ men, av kan... kritik
1: hade du blivit stressad av? Och känt... ja, men
0: om någon satte fingret på så här... Eh, <laughs> Nej, men... Eh, svagheter i materialet som jag har som faktiskt finns där på riktigt. Det finns mm -hmm. ju, om någon skulle säga så här, men du återanvänder samma premiss tre gånger i tre skämt som nästan följer efter varandra, så skulle jag bara oh det där sved. <laughs> du <laughs> är helt rätt. <laughs> Den typen av kritik som jag vet att det där är, det, det där är det, det här är ett svagt parti föreställningen eller vad det nu är för något. Mm, mm. Men nästan varje gång som folk kritiserar mig så är jag ju för de skämten som, de, som inte, så där de, de inte håller med min avsändare tes. Liksom.
1: Ja, eller uh, att de tycker det här ämnet ska man inte prata om yeah. för att det är för känsligt. Att, det ser som en ja. tes. Mm, att mm. de driver
0: sin tes. Snarare ja. än att uh, jag menar jag kan ju tycka att en komiker är väldigt, väldigt bra trots att jag inte håller med om tese. Jag tycker ju att Magnus Bettner är en av Sveriges absolut bästa komiker. Medan jag eh, frenetiskt tycker att han har fel i, i många av teserna som han driver. Men, eh, men det tar inte ifrån att, att det här är riktigt bra stand -up, att kunna ta sin tes äh, lä äh, har sett en nyhet dagen innan och sen så kunna förpacka det till världsbilden och få liken och skratta åt den. Det, är, mm. det är otroligt imponerande att han gör det gång på gång och får ihop väldigt stora mängder material baserat på det det är imponerande sen att jag tycker att han, att han är helt ute och cyklar inom som han driver i ett enskilt skämt det är Ja. Det, det är en separat kritik från Men från det, det känns bra som att ibland
1: Det är en tes alltså du, kan ju, du, kan, du har ju Jag vet inte, Magnus Bettner har väl lite En annan stand-up-stil att om han pratar Om en nyhet så tolkar Jag det mer som att det här Är hans riktiga åsikt Om den här mm. nyheten Medan dina skämt kan vara mer Bara en helt påhittad Ståndpunkt ja. Eller liksom eh, Rena lögner och, och rent trams Nej.
0: men Men då är min tes att man borde få, få göra det. Ja, det är det, det tes som jag driver då, att, mm. att man borde få kunna låtsas att man, att man är nazist fast man inte är nazist jo, och gör det på scenen. Och sen så när man då blir eh, när, när folk då säger att det här, är, det här är inte roligt, men när de ser att en publik på tusen pers eh, skrikskrattar åt det, just mm. den saken, så, så, um, så borde det finnas någon form av ödmjukhet i, i att, eh, ja men jag tycker han gör fel, men det här är bra comedy.
1: Ja, jo, så. Det så. Ifall, ifall de då tolkar det som att du har ett nazistiskt budskap ja. i ditt skämt. För, för, alltså, för jag tänker nu att du, jag antar att vad var det du menar när du säger att liksom, äh, bett betnar ut och cyklar äh, på sin tes.
0: han är ut och cyklar är... fysiskt också. Han är ju inte ner på cykeln. <laughs> men men <laughs> att,
1: du, att du menar att han att du tänker att det han säger menar han på allvar. Alltså för de flesta som... ja,
0: Väldigt mycket av hans alltså material är ju tesdrivet så, av, av det som han gör. Väldigt ja. mycket av mitt material är också det. Är det, och, det? Sen, och vissa sa det är där teserna inte är förenliga. Så kan en, kanske, en ligger närmare sanningen än den, den andra. Liksom. Mm. Eh, mycket av det jag gör är, är, är ju så. Och sen mycket som bara är ra, rakt av trams. Liksom.
1: Ja, ja. Uh, ja, jag har inte tänkt på så mycket liksom, teserna. <laughs> kanske, kanske ibland. Men om man, om man tar liksom, exempel då på ditt skämt, här, kinesisk flickvän, där driver du väl ingen tes?
0: Nej, om man skulle titta på det i efterhand så skulle, man ju, så skulle väl äh, tesen vara att det är inte är omoraliskt att äh, inte kunna se skillnad på äh, kineser alltså det betyder inte att de ser likadana ut det betyder bara att någon skulle kunna ta, äh, ha svårigheter att, äh, att se skillnad på det från, äh, från min kulturella bakgrund det är inte omoraliskt, det är, det är någonting som det skulle jag försvara i det skämtet när folk säger att ja, men du bygger på någon fördom eller någonting sånt där så mm. att jag gillar ju att argumentera i det, men jag tycker också det är roligt när folk argumenterar för att det där är omoraliskt är det alltid den delen de, de hakar upp sig på medan aspekten av att det skulle ha varit ett äh, äh, en, vad heter det en skett en våldtäkt, oaktsam våldtäkt eller någonting sånt där. Det är mm. drunkna nästan i för att, man, för att man, de är så insnödda på den saken, de vill bli upprörda över i det så att de missar en annan aspekt Ja, det.
1: men jag att när du skrev skämtet så gick du inte in med liksom ambitionen så här, nu ska jag skriva ett skämt om att det inte är omoraliskt att man inte kan se skillnad på kineser
0: Nej, nej <laughs> Nej, det där är ju det, verkligen bara ett mm. Men Men i diskussionen som uppstår sen efteråt så är det ju Och du orkar tala moralen... diskussionerna? Nej, men jag tycker det är roligt att argumentera mm. Men jag gör det ju inte. ju har, har ju begränsat med tid så att jag mm. orkar inte göra det längre ja. Om det inte är så att det är ett sammanhang där där, där man har en stor mängd människor som skulle vara intresserade av, av, av att höra de bästa argumenten i det. Mm. Det vore kul att ha en podd där man får försvara sina, sina skämt moraliskt alltså runt omkring det. Men får du
1: förcent. Det låter som. Ja,
0: det har varit lite kul här. Nej, men, nej, men samtidigt som det är så. Man vill inte vara. Det är ingen poäng med att vara defensiv mot i relationen till 5% av av konsumenterna som har, som, som i sin tur bara vill trumma upp en en, en eh, disput. Mm. Då är det inte värt det. Jag vill ju underhålla. Ja. Men, eh, men det är ju det intressanta ämnet.
1: Ja, jag tycker det, det kan vara intressant men eh, de flesta liksom diskussioner om humor, speciellt när folk är upprörda moraliskt att man har, man har dragit de argumenten så många gånger att jag bara blev ganska trött mm. på dem. Liksom. Det, det är så här, det här, får man skämta om allt, diskussionen. Det, det känns som att den har stötts och blött så mycket så det är svårt att säga någonting som, är, som inte är väldigt uttjatat.
0: Jag tycker den är intressant fortfarande. Mm. Det gör jag. Men jag väljer mina tillfällen när, när jag tar den. Mm. För what's in it for me? Jag menar jag kommer ju fortsätta skämta ändå. Jag är ju mina grejer. Men, men eh, om en person hör av sig och mm. kräver och mm. anser sig vara berättigad till att jag ska förhålla mig till den personens upprördhet. Så är det bara så att det behöver jag inte. Men, <laughs> jag behöver gör, inte svara.
1: Var, du, du har ju något, någon skämtrutin där du verkligen tar ett telefonsamtal med mm. någon man som ringer och Just är
0: upprörd. Det. det var <laughs> intressant. Så det, då, då blev det ju... Det, där var jag faktiskt intresserad över. Vad är det här är Vad det var det som faktiskt kan över? <gör> det var när jag skämtade om uh, koranbränningarna. Om att det, mm. hade kommit, när det hade kommit in en massa ansökningar om att bränna koranen. Och,
1: Just det. Det och
0: och du skämtade det. Hur
1: svensk, hur typiskt svenskt det var att, att be om, om, uh, alltså ansöka om
0: tillstånd. Precis. Och då, och då var det ju väldigt många arga. Och så var det någon som, som, som ringde mig och lät hotfull. Och med brytning så att, äh, att äh, hur, hur liksom äh, fattar du inte vad du är inne på för, för, för området liksom? Och mm. då var det ju äh, så intressant att äh, jag bad honom verkligen redogöra för exakt vad det var för någonting som han tyckte var problemet i skämtet. Och han mm. försökte göra det. Men äh, i slutändan så var det ju så att han hade ju faktiskt inte Tagit till sig informationen i själva skämtet. Utan han hörde Koranen och sen så svenskar som skrattar och det var tillräckligt för honom att bestämma sig för att det här är skymf mot min religion. Mm. Och det. Är,
1: eh, ja. Lyckades du förklara för honom? Lyckades du för, eh, alltså, lyck Verkade det som att han förstod med eh, din vinkel på skämtet eh, efter när du tagit diskussionen?
0: Ja det gjorde han. Det, det gjorde han nog. Men det ändrar ju inte, det, det, det bara stärker min tes att det är den arrogansen som människor har som, som tillåter sig att reagera och vill pressa på andra människor sin utan att man ens har satt sig in i, tagit sig tiden att sätta sig in i vad är det för någonting som faktiskt sägs. Så där är ju ett uppenbart exempel på det. Mm. Men det blev ett bra skämt. Mm. Ja, du
1: gjorde ju en, en mätasnurr på det där att du skämtade om det telefonsamtalet. Mm. Och att
0: det, det... Vanligtvis så brukar man ju krydda med att man lägger till någon extra vändning på det, men det var faktiskt exakt så som det utspelade sig, så att den, den är jag nöjd med. Jag släppte mm. den. den kommer nog med i min, min special, eller vad man ska säga. Den där avspelningen jag gjorde på, av föreställningen på Draken i Göteborg. Mm.
1: Hur var och när och hur tänkte du släppa den?
0: Jag lutar åt att släppa den på Youtube direkt. Utan mm. att försöka, försöka sälja in den till någon, något, någon, någon mellanhand. Ben. Och när uh, och, du och det är troligt vi står i slutet av mars. Okay. För då har jag ju varit ute med den förlängda extra extraföreställningarna som jag gör nu.
1: Mm. Då avslutar du din turné som heter Fredrik Andersson.
0: E <laughs> den är, den heter ja, det är helt ingenting. Jag står Fredrik <laughs> Andersson
1: står det. den själv betitlade. Ja. Mm, men du snärkade också om äh, det här. Sen det stora genombrottet, att det var så att även den positiva responsen kunde du uppfatta lite som stressande eller negativt. Ja.
0: Alltså, tyckte... det, alltså Det är alltså ett, ett lyxproblem, men mm. det är väl. Um, förväntningarna de här, de här eh, enorma förväntningarna ibland mm. när, man ska, <laughs> när man ska när man ska gå upp på scenen ja. och det, det är, att stämningen kanske är så upptrissad innan man ens har hunnit dra ett skämt och där väldigt mycket av det som, som jag gör som jag har skapat är att jag har ju varit där jag har mött en publik som ganska motvilligt har behövt lirkas med mm. För att materialet ska funka. Och nu när, när folk bara. Kommer in och bara. Yes. Kör hårt. Så mm. blir det liksom. Det blir inte roligt att säga. Att man är för nazismen. När publiken bara. Fan vad roligt. Alltså från början. Man vill, ju inna, man, vill, man vill ju jävlas lite grann. Med folk. Ja, jo. Eller, det, eller åtminstone så har jag. Så har jag vant mig så mycket med att behöva. Jag har ju skapat. Mitt material och mitt förhållningssätt. Till att mm. vara supportkomiker åt Henrik Schiffert på, på Norra Brunn. När mm. publiken är på väg för att se honom. Och, och de, deras förväntningar är att jag ska vara neutral. eller bara Och sen så har jag kunnat då tweaka till det lite grann. Så att de har eh, skrattat åt saker de aldrig trodde att de skulle skratta åt. Det är mm. väl, så, det är väl min, min, eh, mitt förhållningssätt. Eller har varit det. Ja. Och sen så har man behövt. Lirka med folk och sen till sist I slutet av föreställningen så är de helt och hållet med på tåget Så har det varit förut Men mm. nu när, när alla bara
1: När folk vill ha det bra, um, Direkt
0: som det, ska vi, Lite förspel Vad är det för fel <laughs> med lite förspel? <laughs> uh, ja, nej, men Det är också. Det behöver inte alltid vara det att de Vill att det ska vara rått Men det finns ju också det så här, bara, ja, men, Kör, jag vill ha en råa skämt liksom. Jag mm, gillar det, jag bara jag gillar ju alla du, skämtvägar det kan, man, det kan vara trams och det kan vara... No, om allting bara är hårt och rått, då mm. blir det ju ingen kontrast. Då blir det ju inget roligt. Det är, när det kommer någonting som får någon att tappa hakan, mm. då är det ju kul. Men om det, blir, om det är på menyn hela tiden, då blir det inte roligt.
1: Men jag har varit med ganska många gånger också om att folk tror att de vill ha jättebra grejer och sen känner de att den nu blir det lite för mycket.
0: Du är ju mycket råare än vad jag
1: är. Ja, att, jag kanske på ett sätt. Men mm. vad var det jag funderade på? Jo, det här med lyxproblem. Jag mm. tänker om man nu de flesta har ju möjligheten att begå självmord. Borde inte alla problem vara lyxproblem då? <laughs> My
0: mycket sann observation.
1: <laughs> Men skulle du säga att äh, äh, ditt liv, mår liksom, du bättre nu? Är du lyckligare? Är det samma? Eller är det lite sämre sen du, fick, sen du slog igenom? Stort? Mycket bättre. Det är mycket, bättre. Okay.
0: mycket bättre. Jag mår bättre och bättre för varje år i snitt. Mm. Skulle jag säga. Jag vet inte exakt vad det är som är kopplat till. att. Men det är klart alltså när, man har, när man har investerat så mycket i någonting och får mm. payoff för det det är ju det är, det, det är ju häftigt. Ja. Och, jag, och just det där att att det tog så lång tid kanske gör att jag uppskattar mig mer. Och dessutom vet, jag har ju, jag har ju dessutom eh, jobbat nära många som har fått otroligt stark respons och sen tappat den. Eller förlorat kontakten med sina följare. Tar inte fivet att folk kommer att gilla det jag gör om ett år eller om tio år. Det är upp till mig att vårda relationen med, mm. med de, de som tittar. Men också inte bara, för det kan ju också vara så att, att det skär sig med, i kontakten med publik eller följare eh, av skäl som gör att man bara, men jag vill inte gå åt det hållet. Jag vill, jag vill fortsätta göra det här eller jag, 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 vill inte, jag vill inte leverera superhårda skämt hela min karriär. Jag kanske vill prata om annat mm. och då, eh, då kanske man får säga, som bara vi har vuxit ifrån varandra. Men, det skulle kunna hända. <laughs> du
1: och din publik. Också, ja. Ja.
0: Nej, men det skulle kunna bli så. Att, mm. eh, eh, och, och då kanske man får betala det priset också. Att Man ser en del som bara, jag var på väg åt det här hållet väldigt länge. Men sen bara märkte att att jag kan inte göra det bra längre. Jag vill göra någonting annat bra. Mm. Och då um, får man då vara beredd att ta den, det steget, Så man inte står och bara bränner ut sig på att göra saker som man, som man inte längre brinner för.
1: Men jag tänkte på Rodney Dangerfield. Han fick ju också sitt genombrott ganska sent i livet. Har, har du läst hans Nej. självbiografi? Uh, den är ganska intressant. Men han, han hade liksom en, en karriär som ganska uh, jag här, Han höll på som komiker men fick aldrig något genombrott. Och sen var han borta från stand-upen ett längre tid och jobbade med. Och, Lä plåt, lägga tak eller något slikt ja. göra renoveringar och, så. och sen kom han tillbaks och, och då hade han då var det ja, efter ett tag då, men det var, han var väl kanske 45 eller någonting ja. men han såg ju betydligt äldre ja. ut när <laughs> <laughs> ja, han fick sitt igenom.
0: Ja men det kan ju vara så att saker behöver falla på plats ja. liksom med, med uh, tiden
1: han mörkade i och för sig i sin självbiografi att han har suttit i fängelse för bedrägeri. Oj! <laughs> Men det står i boken Comedians av Cliff Nestroff. Uh...
0: Ja, det är ju för sig bara byggt på hans... Uh...
1: Ja, fast kanske inte. Alltså det, ja, inte den tiden. Såhär, inte den tiden. Det var lite såhär, uh, låga. <laughs> så låga. Det, det var typ att han gick till till och till, till krigsveteraner, alltså gamla tante Och så påstår han att han själv var så här krigsveteran. Och så tog han sådana här liksom, utlösa överpriser på renoveringsarbete. Men de tyckte så här, ja det är klart vi ska hjälpa någon. Ja, den sorten. Ja, ja, ja. Så det var, man förstår att han inte nah, det är så jag ser, men Han var en ganska mainstream-känd Sen han var ju mm. med liksom i sådana Komedier, tung i bollen Och yeah. back to school Och sådär liksom. det var en... Men det är roligt på något sätt Att han var en sån ful fisk Ja <laughs> och helt rimligt när man Tänker på hans personlighet efterhand. Jo, han känns lite skum Men också, jag tycker han är en förebild På att kunna vara Liksom en, för, för liksom En gammal gubbe som ändå är så här Cool och rolig Aha. Och inte känns äh, Inte känns Passé Nej. på något sätt Alltså så här, det var mycket i att Han var liksom väldigt begavad på att skriva starka one-liners, mm. eller det är kanske det mesta, men det är också lite någonting i hans attityd och sådant. Oh
0: ja. Absolut, det är inspirerande och det, det är väl en perfekt bransch för den som vill hålla på i, i evigheter ja. eh, också. Det var ju
1: lite därför jag fadade av min karriär från rappare till komiker, mm. att jag kände att rappare var inte en perfekt bransch för den som vill hålla på i evigheter.
0: <laughs> är det inte, men det känns ju som att det bara
1: <laughs> ja, alltså det, det, kan, det kan vara också den som missbedömde situationen eftersom rap var ganska alltså så här nu började det finnas eh, en del gamla alltså folk som hållit på sen 80-talet som fortfarande håller på, men jag menar det, det är inte samma sak som i stand-up alltså, om, om du tar på de, de största klubbarna i landet Uh, och ta liksom de, de komikerna det, det är en del unga nu liksom som börjar bli stora men, eller som är stora redan men det är också en del gamlingar som är mm. de mest relevanta mm. uh, i rap musik finns det ju kanske många gamlingar som håller på men jag skulle inte säga att det är de som är mest relevanta på samma mm. sätt som det är inom stand -up. alltså om du tänker på amerikanska stupkomiker så är ju liksom Bill Burr och och äh, ja, men, även Louis C.K. och, och kanske vara Sarah Silverman och sånt väldigt relevanta fortfarande mm. trots att de är över 50.
0: Och ja, och ännu uh. högre. Alltså, eller åtminstone har de en stor publik. Sen är det ju lite smakfråga om vad som är helt relevant. Men,
1: ja, de kan vara 60.
0: Ja. Men, men det finns ju betydligt äldre som fortfarande är igång. Vad heter han den här gamlingen som ska komma till Sverige nu? Heter han? Han, han pratar så att man knappt hör vad han säger för någonting. En eller? amerikan? Eller? Ja.
1: Och han är så gammal som han knappt har var. Ja, ser. men han har
0: han, han har haft eh, liksom så här, li, lite slurr slurry. Mm. Ska alltså
1: talfel. Och det, det är inte han som eh, Bill Burr hyllade nyligen som heter Holtsman Brian eh, Holtsman. Uh, det talfäl. är också bra. Ja,
0: ah, okej. Okay. Jag ska se för att lägga in i kalendern han, <klar> när han uppträder i, i Sverige. Jag ska han transkapa på Kina till mm. eh, Men jag hittar den inte nu. Uh, nej, jag, jag minns inte vad han heter Men uh, jag vet inte om det är talfel Eller om det bara är Någonting, något tix eller någonting sånt där mm. Som uh, spelar in, jag vet inte
1: Men i och för sig så uh, Ja, det, det har nog blivit så lite Alltså så uh, Killer Mike, man är två grammis så han är rätt gammal Alltså, ja
0: alltså, uh, just det uh... Nu tänkte jag bara på det roliga <laughs> Att han blev nedbrottad av polisen direkt ja, efter jag som är
1: jag har inte, <laughs> jag har, jag har inte hört så bra koll på men jag bara tänkte på den när det stod liksom hur gammal han var för att vinna en grammis borde man ändå vara hyfsat relevant trappare, han mm. var, väl, var väl runt 50 i alla fall. så äh, jag har jag inte jag...
0: reflekterat över det men äh, jag tror ju, du skulle kunna göra vad du vill, i, vad du än bestämmer dig för så som sagt, man behöver inte vara så beroende av branschpubliken. Man är ju beroende men, av sin egen relation till lyssnarna den, och följarna.
1: Jo, med, men det, jag skulle säga att det, har, det gick lättare när jag började med stand-up. Så gick det lättare så här, att vara solartist som stå gick och vara som solartist som rapper. Ja. Jag kanske...
0: Men sen, sen bara, sen också,
1: den starka sidan i, i mycket
0: av det jag Ja just det, om man isolerar det som, mm. som den bärande faktorn så kan man ta För det tänker jag också, så här, jag kanske inte kommer att vara stopp hela mitt liv men jag kommer ju göra saker baserat på, på uh, vad jag har lärt mig av mm. det liksom. Sen, Tror om det, du inte skulle att du vara,
1: kommer att köra standard förresten av det?
0: Jag skulle tro det, mm. men inte säkert. Det skulle Nej. kunna vara så att jag hittar ett annat format som jag, som jag tror att jag skulle kunna göra, göra bra. Liksom. Mm.
1: Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver. Bland annat i Stockholm, men även i Dubai, Göteborg, Malmö, Lund, Borlänge, Växjö, Kalmar och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenforce.com Då blir det för det omåtligt populära inslaget väldrycken. Den som väntar på något gott väntar ibland inte för länge. Uh, här kommer alternativen Fanta uh, Massa olika sorters sprit sorten, milke och lång Det finns pulverkaffe Det finns häxblandningen, det vill säga alla dricker som fanns i min innan ni genomgick så kallad corporate rebranding Och för tråkmånsar och nysärare, vatten
0: uh, Jag är ju mycket av en uh, uh, läskdrickare Fanta, mm. Men det känns fantasilöst. Vad vara din rekommendation? Vad är, vad, vad är, husets, vad är husets dryck?
1: Ja, men det är nog Fanta Citron med smak av Nej, ja. Fanta, Fanta Zero med smak av apelsyn. Det är exakt vad jag mm. hoppas på. Ja. Ja. Då är vi strax tillbaka med dryck... Det tar jag också förresten. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken och det är Fanta
0: Zero. Apelsin Zero 5 mm. uh, plus
1: mm, Det är väldigt gott mm, Vill du vara med och prata lite i det Patreon-exklusiva delen av det här samtalet också? Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 72 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Då tackar vi lyssnarna för den här ordinarie delen av arkivsamtalen den här veckan. Jag heter Simon Järdenfors.
0: Och jag heter Fredrik, tack för att jag fick prata.
1: Fullbordat samtal!